0: 嘿， hey, 大家好，我是李金蕾，欢迎来到沉浸时间。自由是理所当然的吗？活在现代，在我们的生活圈里面，奴隶应该只存在在非常悠久的历史书籍里面。但这一部今年暑假席卷电影票房、超越同档的 Tom Cruise 的《不可能的任务七》，还有《印第安纳琼斯五》。这部改编自真实故事、揭露儿童性贩卖的独立电影讲述的内容，就是现在全世界的奴隶人数史无前例。你相信吗？现代奴隶的人数已经超越了奴隶制合法的时代的奴隶的人数，而且其中有数百万名是被拐卖的儿童。这让我无法置信。看完了以后，就觉得心情很沉重，脑中就一大堆问号，觉得应该不可能吧？怎么会有这么严重、牵涉这么广的事情？但是我们好像没有察觉。我就取消了那天原定所有的行程，然后很急着想要好好的来了解一下所有事情的来龙去脉，还有了解一下。我们能做些什么？看完其实会有一段时间充满一种无力感，因为你不确定自己能够为这件事做一些什么。相信很多看完这部电影的人都跟我有一样的反应。虽然这部电影的议题听起来很沉重，但你先不要急着否定这部电影。我其实跟很多人一样，平时会比较排斥看这种议题比较沉重的电影，因为现实生活就已经很累了。休息的时候，当然会比较想看一些比较轻松的题材。但是，我们最低底线能做到的就是，不要再逃避这些我们必须正视的社会问题。这些问题不会因为我们不去正视它、不去讨论、不去面对就不见，反而会因为我们的视而不见而无限的蔓延。而且，其实这部电影相比改变韩国社会的电影《熔炉》，其实非常点到为止，就是没有任何真的会看得很不舒服的画面，都是比较以意念传达。所以，答应我要提起勇气看哦。<笑>或是至少要好好的听完这一集。这部电影叫做《Sound of Freedom》自由之声，嗯、呃，是由一个之前主演过《耶稣受难记》的演员吉姆卡维佐主演的一部电影。《自由之声》的拍摄和发行其实当中遇到了很多的波折，也引发了很多的争议。一开始是二十世纪福斯电影公司买了这部片子的版权，但后来因为福斯被迪士尼收购，导致这部电影的发行计划就被搁置了，一搁就是五年。这部电影的制片就很着急，因为当初拍摄这部电影的时候，就是为了揭露儿童性贩卖产业链，这个贩卖儿童的产业链。当年是2018年，就已经拥有每年500亿美元以上的产业规模。结果这部电影被尘封了五年的期间，现今儿童性贩卖产业在这短短的五年内，已经迅速成长为1500亿美元的产业规模。因为这样，所以制片就觉得这个议题已经不能再等了，所以就自己想方设法的买回了版权。最后有一家小公司独立发行，今年的暑期终于上映了。这部电影上映了以后，在成为今年暑期收益最高的电影的同时，也面临了很多主流媒体的打压，引发后续很多阴谋论。也揭发了很多在这个产业里面，像是有权有势的人参与其中，还有因为和庞大的资金有关，所有要揭发这件事情的人都需要冒着很大的风险，对抗很多强大的势力。其中像是几年前有一个被控性侵数十名未成年少女，还有贩运未成年少女卖淫，还有当性奴的一个美国富豪 Jeffrey Epstein， 他有一个私人的小岛，是专门用来接待世界各地的权贵，就是这些人包括比尔盖茨、前美国总统克林顿啊、川普啊、英国的约克公爵安德鲁王子等等这些人。被犯孕的未成年少女就会被迫在当地人称“恋童癖”的这个私人岛屿上接待他的客人。这个事件后来也有被拍成纪录片。后来 e p s t e i n 被捕，然后很多名被害人就、呃、有提出供词，然后这些供词里面就牵扯了一大堆的名人，就是世界上最有权势的这一群人。那就在这个案件调查当中， e p s i n 就突然被发现，在他的囚房上吊身亡，死掉了。一开始，检察官是坚称他明显就是自杀身亡了，但是因为这个案件是万众瞩目，很多人关注针对他的死因，很多人就展开了调查还有分析。那就有消息指出，他当时就曾经跟狱警说，有人要杀他。还有当时的验尸官之一，后来也有上节目，就对于验尸的过程，还有一些验尸照上面的种种的疑点，就是指出其实这一切很多的迹象都显示他根本不是自杀。那因为这案子牵涉到很多政商名流，所以当时也有很多他在狱中其实是被暗杀的阴谋论。总之，当有议题是牵扯到庞大的利益还有权势的时候，就会很难见光，就是官官相护，需要冲破层层的关卡才有可能被正视。这部电影的原声 Ten Ballard， 他是前美国联邦探员，他的工作是负责追查儿童人口贩卖的案件，所以日复一日的不停的重复观看儿童被剥削的影片。而且他需要详细的把所有他看到的画面记录成文件档案，这个过程其实让他跟他的同事就感到非常的痛苦，就像是一种不人道的酷刑。有一天在一次对话当中，倩<笑>被问到：“你至今侦破了这么多儿童剥削的案子，侦破了几个呢？”他回答：“大概两百多个。”对方又问说：“那？”这两百多个案子里面，你救了多少孩子？当时他就沉痛地说出：“几乎没有，他抓到的大概就是那些观看儿童 A 片或是贩售这些骗子的人。”那这时候他觉得他唯一的救赎就是必须去拯救这些孩子。因为贩卖人口通常会牵涉到跨国的行动，所以在追查上面也会遇到一定程度的困难。那这部电影故事的开端就是在一次的任务当中，他成功的从一个残暴的人口贩运组织里面救出一个被拐带当性奴的小男孩。当时他得知小男孩的姐姐也被拐带了，然后也被当成性奴。所以他很想要继续追查，把姐姐救出来。结果他晨报了以后，就被他的高层阻止，不允许他再继续追查下去了。当时 Tim 就只好辞去他的工作，自己一个人就深入哥伦比亚的丛林，想办法把那个女孩还有其他被拐卖当性奴的孩子们解救出来。这是一个真实的故事。当时他在二零一三年就成立了一个地下铁路行动的组织，是一个专门打击儿童性交易犯罪的组织。然后这个组织，嗯，就是会花时间营救这些被贩卖的儿童。Tim 他也跟就是中南美还有中东地区啊，延伸到印度啊、柬埔寨、泰国啊各地的政府，就是一起合作侦破了总共十几个拐卖儿童当性奴的机构。五年来，他们救出了三千名儿童，然后还有一千六百多名的嫌犯。那电影里面呢，其实就是讲述这个故事，就是嗯、呃、，Tim 他以身犯险，解救这些被人贩子绑架、跨国贩售的孩子们的一些过程。现今人贩子的产业链的规模的盈利，已经大幅了超越枪支跟毒品的买卖，这是为什么呢？因为枪支、毒品只能卖一次。而这些孩子每天被强迫从事十到十五次的性交易，可以重复卖很多次。有一名墨西哥女孩站出来分享了自己被性侵了四万三千两百次，而且这些人没有用了以后，器官也可以拿来再卖，赚取巨额的利润。在市场上有需求，就会有买卖。在庞大的利益面前，越来越多儿童被拐卖。现代奴隶是需要我们共同努力正视的一个社会问题。在这部电影的结尾，嗯，当中有分享到去分享《自由之身这个电影这个故事的重要性，因为就像是当年《Uncle Tom's Cabin》这个汤姆叔叔的小屋这个故事，帮助了终结当时的奴隶制度的时代。我们只有透过分享，才能让大家注意到这个议题，大家重视这个议题，世界各地才会因为社会的反弹和关注而做出改变。所以，故事的力量其实是超乎想象的。其实，我觉得蛮可惜的，是因为这一句话，就是说，呃，当年。汤姆叔叔的小屋这个故事帮助了结束奴隶制度的时代，所以现今我们透过说故事和分享这个故事，也一样是可以终结我们现今面临的现代奴隶的状况。我觉得很可惜，这个观点在电影当中被草草的带过，因为这是很重要的一句话。因为《汤姆叔叔的小屋》其实是十九世纪最畅销，也是历史上最具影响力的一本书之一。当时南北战争结束以后，奴隶制被废除，美国总统林肯亲自接见这本书的作者斯托夫人。当时他的第一句话就说：“啊，你就是那个写了一本引发了大战争的小妇人啊！”从这一句话当中，就足以理解，在那一个时代背景里面，一个像你我一样的普通人，写了一本书，改写了历史。历史告诉我们，我们每个人都有能力去改变世界。的，所以，我们不能老是觉得，好像我一个人也不能做什么，也帮不上什么忙。但其实，每一份力量都是很重要的。你也许会好奇，到底是什么样的书可以引起这么多人的共情呢？其实一开始，斯托夫人是在报纸上连载小说，她主要是想要揭露当时南方黑奴受到非人道对待的事迹。大受欢迎以后，后来她也出书，然后书也非常的热卖。再后来被改编成剧本，然后成为当时很热门的戏剧表演演出。故事呢是讲述一个黑奴汤姆叔叔，他的故事线为主轴，带出十九世纪黑奴的血泪史。汤姆叔叔是一个很正直、善良、有情有义、能力又很强又很忠诚的黑奴。他深受第一任主人谢尔比的喜爱，在他们家和他的太太一起，他住在一间小木屋里面，拥有自己小小的美满家庭。他和他的主人的孩子们也都有很亲密的关系，尤其是主人的儿子乔治，把这位汤姆叔叔当做良师益友。但是因为第一任主人他经商失败，面对人生的现实，不得不把生计放在他的道德理想之上。所以他为了偿还他的债务，他就不得不食言，把汤姆叔叔还有另外一个小男孩叫哈里的奴隶卖给人贩子。那个小男孩奴隶和他的女仆妈妈因为被迫分离，然后经历了一段撕心裂肺的一个悲惨的经历。那这本书的作者斯托夫人呢、哦？她就是非常细腻的描述了在那个时代背景里面，白人甚至认为黑人不会有跟白人一样的情感和感受，就算是骨肉分离，给他们两个耳环，他可能就会释怀了。后来，汤姆叔叔遇到了第二任主人，因为他之前就是在因缘际会之下就救了他这个主人的小女儿伊娃。所以主人就对他很好，也答应他会还给他一个自由之身，但他的承诺还没有实现就遇害了，让这位主人的太太就食言，然后把这个汤姆叔叔卖给了第三任的主人。那这个主人残暴不堪，他就命令汤姆叔叔要服从他的命令去鞭打他的同伴。但是因为汤姆叔叔他不愿意这么做，所以他就鞭打汤姆叔叔，最后就这样把他折磨致死。他靠着自己的信仰还有希望，就一路支撑自己走到了最后。在汤姆叔叔临死之前，第一任主人谢比尔的儿子乔治出现了。当时他是想要买回汤姆的自由的，但是就一切已经太迟了。这本书的作者斯托太太，她用很细腻的文字描述所有的情节，让读者触目惊心地透过她的文字感同身受。最后，这本书成为引发了很多人民对奴隶制度的愤怒，还有反弹，甚至成为了引发当年南北内战的导火线之一。当时读了这本书，我就很好奇，在那样的时代背景，能写下这样的书。背后的女子是谁？作者斯托夫人是在美国康州出生长大的，从小她就在她的姐姐凯撒琳创办的一个女子学院就读，在那个时代背景里面，是其中一个最早为女性开设的学院。很幸运的斯托夫人，罕见的有机会可以自小学习，然后钻研文学啊、语言还有数学，后来成为了一名老师。因为斯托夫人生长在一个废奴主义情绪很浓烈的家庭还有环境里面，之后又搬去了和当时的奴隶州，就是美国内战前奴隶制度合法的地区，可以合法使用奴隶和进行买卖的 Kentucky， 只有一河之隔的 Ohio， 辛辛那提，所以他在那边就常常会接触到逃亡的奴隶，他也亲眼看见很多奴隶遭受非人道的对待。他们在生活当中被当做物品，就是被欺凌啊凌虐。那斯托夫人她就眼睁睁看这些同样生而为人的人，却因为他们的肤色的不同，而就需要面对截然不同的人生的辛酸和无奈。所以斯托夫人他们家中后来曾经也变成帮助男方奴隶逃亡的落脚的一个地方。但是当时，在一八五零年的时候，美国的国会就通过了一个逃亡奴隶法。这个法令允许了这些奴隶的主人合法的从南方到北方去追捕逃亡的奴隶，而且逃亡的奴隶被抓到是需要被遣返的，并且规定要重罚任何帮助这些奴隶逃亡或者不配合帮忙追捕的人。这也让原本就住在北方，就是原本就是自由身的一些黑人，陷入随时走在路上都会遇到被人贩子绑架的一个状况。据说当时斯托夫人也是因为这个法案通过以后，毅然决定撰写《汤姆叔叔的小屋》这本书。近期有部电影叫做《孤注一掷》，也是根据真人真事改编的一部电影。这部电影就是反映了近年来大量诈骗人口贩卖的案例。你可能会认为会被骗的一定是呃缺乏一些知识啊，一定不会是高学历的人。但这部电影就是在讲述一位高材生，原本就是在一家科技公司里面当工程师。后来，因为在工作上面就是遇到了一些挫折，他就决定要接受国外高薪的一个邀约，前往新加坡。因为科技公司很多都是新创公司，所以一般人也真的很难分辨。而且新加坡听起来就是一个相对蛮安全的地方，但是呢，他就是在前往新加坡的飞机上，当时是需要在柬埔寨转机。那当时带领他还有其他新进人员一起去新加坡的工作人员，就假意邀请他们在转机的时候有十小时啊，那时候他可以带他们去外面看看，然后去城市里面、去市区里面看秀啊。那这个人其实他就是人贩子，当时他就请大家把护照交给他们公司的工作人员，帮他们办理转机的手续。就是出国的时候，如果是团体里面很常见的做法，他们也不宜有他，就把护照给他们了。那结果他们在去看秀的路途当中，就被人贩子的集团绑架，绑到了基地。他们就用凌虐啊、暴力啊、威胁的方式，就控制他们的行动，然后逼迫他们就范。所以自己的护照，无论什么时候都一定要自己收好，就是不要把护照给别人控管。那这部电影也有另外一个女模特，也是被高薪的诱骗来到了这个工厂做线上赌博的发牌员。那这些集团就是透过科技工程师编出就是可以做网络诈骗的一个城市，然后再利用这些美女们聊天引诱客户上钩，然后很多人就因为被网络诈骗败光家产，最后自杀，然后家破人亡。这些也是真人真事。所以很多人可能以为奴隶的时代已经是很久远的历史，都已经过去了。但现今更令人发指的是现代奴隶的猖獗，这、就是非常急迫需要我们去关注、去发挥我们群体力量去制止的事情。谢谢你愿意听完。其实这么沉重的题材，我也想了很久，到底应该要怎么分享才能是有趣的？才能让你们愿意听。我自己在准备的过程当中收获很多，现在把这些收获和感悟全部都跟你们分享。也希望你们也能继续 pay it forward， 就是集结我们所有人的力量，一起终结现代奴隶。今天想要跟大家分享，就是贯穿《自由之声》电影里面的一句话，就是 God's children are not for sale， 就是上帝的孩子是非卖品。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，请帮我按下订阅，然后请一定要分享给更多朋友，然后去看这部电影《沉浸时间》。我们下周三再见。